0: Pěkné nedělní dopoledne vám přeji. Vítám vás u partie. Na primě asi jen News nabízíme dvě hodiny politiky, otázek, odpovědí a názorů. Česko po volbách a nemocný prezident. Lidé bedlivě a často s obavami sledují politický vývoj. Nová vláda bude přebírat zemi v problémech. Je tady nová vlna COVID-19. Jsou problémy v automobilovém průmyslu, inflace chybí některé komodity a je energetická krize. O tom všem budeme mluvit. Naše pozvání do první části přijali. Paní Alena Šilerová, vicepremiérka financí a také předsedkyně poslanecká v klubu hnutí ANO. Dobrý den, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. A pan Jan Skopeček, občanský demokrat, místopředseda poslaneckého klubu a ekonomický expert strany. Dobrý den, vítejte. Já
1: se dopoledne, děkuji za pozvání.
0: Děkuji, že jste přišli. A nemůžeme začít jinak, velké téma, ceny plynu a elektřiny divoce rostou. Tento týden výrazné zdražení oznámilo několik dodavatelů, zhruba milion domácností a firm o ně přišlo. konec činnosti oznámilo několik společností v čele s Bohemia Energy. A těmto lidem se teď zvedají zálohy o 300, 400, 500. Mnoho lidí má ze zemi vyloženě hrůzu. Slyšíme mnoho příběhů, že lidé nemají z čeho zaplatit zálohy na elektřinu, že nebudou mít na jídlo. Proto ta úvodní otázka je naprosto jasná a na vás
2: oba stejná. Co je teď nejlepší pro lidi udělat konkrétní kroky, paní ministrině? Tak my jsme udělali už to, co svalila vláda tento týden na mimořádném jednání ve středu. To znamená, prominula jsem na zákej zmocnění vlády DPH u elektřiny u plynu na měsíce listopad a prosinec. Dále jsem předložila na vládu na zákej zmocnění, které jsem měla z pondělka novelu zákona o DPH, aby toto se zachovalo ještě na celý jeden rok. Určitě si poslechnu, že to je v rozporu s právem EU. Ano, to my víme. Budeme Já o tom hovořit. Pan, jenom chci dodat jednu věc, že pan premiér teď aktuálně o tom mluvil s paní von Lajenovou na Evropské radě, kde se mimo jiné také hovořilo o emisních povolenkách. Doufám, že se k tomu dostaneme, protože to je také obrovské téma. Já jsem ráda, že byl jasně slyšet hlas českého premiéra. Ale abych o toho neodbočila, to znamená, to jsou naprosto rychlé kroky, které okamžitě pomohou, to znamená těch 21 z nuly a my to vyjednáme na půdě Evropské komise. Nakonec paní von Lajenová se stavila teď těm dvou měsícům velmi bené Volentně a ten jeden rok také je velmi k diskuzi. E, to znamená, že toto je rychlá pomoc. Potom se projednali dvě novely, a to zákon o obnovitelných strojích. To znamená, abychom dotovali větší částku, ale to musí schválit už nová poslanecká sněmovna. To by znamenalo pomoc zhruba s 1500 korun všem domácnostem, či to je rychlá, účinná pomoc, která by mohla to DPH, prostě to zafunguje okamžitě. Ještě vážná názor, paní ministrině,
0: co může za těmito divoce rostoucími cenami energií? Co je tím důvodem? Protože je tady několik názorů. Pan premiér říká, že jsou to emisní povolenky. Evropská komise označuje vliv tohoto faktoru za menší než ceny plynu. Někteří ekonomové tvrdí, že jsou to obnovitelné
2: zdroje a zelená politika. Co je to podle vás? Podle mě je to kombinace všeho. Jednoznačně souhlasím s premiérem s tím a jsem ráda, že prostě on prosadil, že zablokoval na pět hodin jednání Evropské rady a prosadil pak kompromisní změní do toho materiálu tam o tom nehlasuje, tam se prostě pouze musí Musíte rychle, rychle musíte reagovat, když něco nechcete, jinak je to schváleno a e, já si myslím také, že pokud emisní povolenky mají sloužit k tomu přece, že máte to vysvětlíme lidem. Takže si že, myslíte, že, to je, že no, je to kombinace, je to kombinace všeho. Vemte si, že emisní povolenky mají platit třeba fabriky, které v, znečišťují prostředí. to velmi zjednoduším, prosím, velmi jsem to zjednodušila, ale ono se s nimi obchoduje, e, prodávají se přes různé zprostředkovatele, jsou tam jejich mnohem víc na trhu, než prostě jejich potřeba. Jak je možné, že v lednu byla cena 34 euro a teď je přes 64 tuším euro. To není normální a jsem ráda, že prostě přesvědčil o tom český premiér a musí se to řešit. Evropská komise to připustila, to řešit bude. Ale samozřejmě další věc, jestliže se zvažují taková, takové nápady. taxonomie, to je téma, kdy prostě jaderná energetika, plyn neměly být zařazeny mezi tzv. čisté zdroje. Bylo to kuriozní na agendě ministrů financí. Já jsem se do toho musela pustit, protože jsem nemohla si dovolit nějaké kompetenční přehazování mezi rezorty a mezi tím by nám utekl vlak. Čili to jsou všechno důležité věci. Jestliže oni chtěli emisní povolenky, aby se zavedly třeba i na domácnosti, to by byl absolutní kolaps. Čili já si myslím, že kombinace všeho, samozřejmě ceny na burze, emisní povolenky, tady ty různé opatření ze zeleného uspravu, jedno s druhým prostě vedlo k tomu, k čemu, teď, k čemu jsme teď svědky. Děkuji, paní Šleva пачку. Ta základní
0: otázka, co teď pro ty lidi udělat, kteří nebudou mít na zálohy, říkají, že nebudou mít na jídlo, z čeho uživit sebe a děti, protože ten, ten nárůst je obrovský.
1: Já bych ve všem s, s paní ministrní souhlasil, aspoň na začátku, ten problém je opravdu vážný, domácnostem musíme pomoci. Já si nejsem jistý tou formou pomoci, kterou zvolila vláda, byť je možná. DPH já, na nulu. já se obávám toho, že prostě se nám nepodaří dojednat v rámci Evropské komise tu výjimku, protože DPH je harmonizovaná daň. My to snížíme na dva měsíce a ve chvíli, kdy ta cena elektřiny bude dál růst a všechny scénáře jsou pravděpodobné, že budou růst, tak my budeme muset vracet to DPH na původní úroveň a tím tomu uděláme další nárůst, další cenový skok, čili já si myslím, že třeba doplatek na bydlení, zvýšení doplatku na bydlení, je cesta, jak těm nízkopříjmovým skupinám na nekterých se to dotkne samozřejmě ten nárůst ceny nejdříve, tak to je První krok, který by se dal udělat. Já vůbec nevylučuju a já osobně říkám, že vidím i prostřednictvím nebo cestu prostřednictvím snížení DPH, ale obávám se, že vystřílet si tento nástroj takto na začátku. Ve chvíli, kdy nevíme, jestli to Evropská komise schválí dobrá cesta není. Musíme si také uvědomit, že vedle domácností musíme řešit i firemní sektor. A toho se to odpuštění DPH de facto nedotkne. My jsme jedna z nejprůmyslovějších zemí v Evropské unii na světě. Podíl průmyslu na hrubém domácím produktu je přes 30 Pokud se ty ceny energií budou zvyšovat tímto tempem, tak ohrožujeme dramaticky svoji konkurenceschopnost, ohrožujeme pracovní místa. Myslím si, že v této souvislosti je ohrožen sociální smír. Všichni víme, proč vyšly ve Francii takzvané žluté vesty. To byla reakce na růst cen benzínu. Respektive a, ten daň, důvod, kterom... a
0: ten důvod byl možná menší, byla to ekologická A Je
1: to přece jenom bohatší Francie. Čili já si myslím, že to je opravdu velmi. A vážné téma, a které je potřeba řešit. Přiznejme si, že tím DPH řešíme jenom následek, několik příčinu toho problému. A tu příčinu vidím jak v cenách emisních povolenek, tak v tom, že třeba Německo uzavírá zdroje, zdroje elektřiny, výroby elektřiny, které budou chybět. Vš za vším se spojuje ta zelená, zelená politika. Já jsem velmi proto jako konzervativní politik, abychom chránili přírodu, abychom planetu předali a v co nejlepším stavu dalším generacím. Ale to, co se děje na, zejména na evropské Uh, úrovni se zelenou politikou a uh, to je něco dramatického. A uh, pane, pane, pan premiér, či, sice teď, pan premiér, j já, se,
0: pan, já se k tomu dostanu, k tomu, k těm závěrům Evropské rady, promiňte, ale vy jste zmínil žluté vesty hmm. a ty protesty byly masové, protože se do velké míry zapojila střední třída a ta hmm. také donutila uh, uh, pana prezidenta Makrona udělat ty rozsáhlé ústupky Říkáte, zvýšíme doplatek na bydlení, to se dotne nízkopříjmových. Chcete pomoci firmám, ale kde? Pomůžete té střední třídě.
1: O té střední třídě možná je možné pomoci třeba snížením těch poplatků za obnovitelné zdroje, které každý v, těch, v té ceně elektřiny platíme. Příjmy za emisní povolenky jsou částečně příjmem státního rozpočtu. To jde rovněž jako jistou subvenci mimořádnou poskytnout. Pak je tam snížení daňového přeměny prostřednictvím DPA i prostřednictvím těch poplatků za obnovitelné zdroje, což je de facto de facto daň, ale znovu řešíme pouze pouze následky několik příčin a uvědomme si, že jak ty emisní povolenky, tak ty poplatky za obnovitelné zdroje, že si vlastně tu elektřinu zdražujeme těmi státními zásahy těmi zelenými politikami, kdybychom nemuseli platit vysoké daně za elektřinu, kdybychom nemuseli platit poplatky za obnovitelné zdroje, kdyby se tak urychleně neuzavíraly standardní zdroje, které vyrábí elektřinu, tak bychom v takových problémech nebyli
0: je v těch koalicích ve dvou kolici trojkolici, které skládají vládu schoda na těch prvních krocích, které uděláte ve vztahu k energetické krizi?
1: Já si myslím, že teď je 14 dní po volbách. ty týmy opravdu usilovně jednají, samozřejmě jednají i o energetické krizi nebo o krizi cen elektřiny, nejenom samotní politici, ale přepozvali jsme k tomu i experty, které, kteří rozumí energetickému sektoru, a takže bez sporu ta zhoda pevně věřím, že, a, že vznikne velmi rychle, a protože to je opravdu jeden z vážných problémů, kterou Českou který českou ekonomiku musím čeká?
2: Musím zareagovat, nezlobte se, musím zareagovat. Byť v těch zásadních otázkách se zhodujeme, jak jste řekl, to jsem ráda, to je dobrá zpráva pro lidi této země. Tak teď jsem mě trošku zklamal, protože vy jste byl právě, já jsem to četla v, v, v médiích, vy jste byl podporovatel toho snížení DPH jako rychlé pomoci. Teď je vidět, že prostě, promiňte mi, teď trošku nezvořilo, že váš ekonomicky nevzdělaný šéf, a já, já jsem věřila, že ho poučíte, že trošku vás masakrovaly ten doplatek na bydlení. Tak jak tomu něco řeknu, k tomu doplatku na bydlení? Prosím vás, to DPH je okamžitá pomoc. Ti lidi nepočkají, až se tými poradí. Oni potřebují řešení teď. Paní von Leyenová mluvila s panem premiérem. Dva měsíce vůbec řešit nebudou. My budeme hledat, my nebudeme. To, že někdo že na zavře Evropská komise oči oko, na dvě A mesíce. budou debatovat i nad tím rokem. I až tím na nulu. My samozřejmě na nulu. Samozřejmě to je. To chce. Výjimku. Změna směrnice na dlouhé lokty, to uznáváme, my jsme chtěli jakékoliv jiné řešení, oni ho budou hledat, protože chápou a nebudeme jediní. Je to Promiň, rychlá u, pomoc. Promiňte, nerad vám zkrátka jaké máme spojence v tom, když říkáte, nebudeme jediní. Máme celá řada zemí, se k tomu připojila. Můžete jmenovat, Prosím, teď vám přímo neřeknu ty názvy, je několik těch zemí, oni totiž volí, každá z těch zemí volí jinou metodu. Promiňte, paní ministr, já vás nechci chytat za slova, ale vy jste zmiňovali
0: Španělsku, to chce jít na 5% a říkáte, máme spojence na nulu a teď nevíme, kdo to je. Oni volí,
2: každá ta země volí jinou cestu. Je protože někdo takový, měre, že, že chce Určitě na ur... jsou, určitě jsou takové země. Teď vám nebudu, abych tady neřekla, nebude mě za pět minut někdo chytat hmm. za slovo, že ta země to není. jejich několik těch zemí, které chtějí cestou, která není v souladu s Evropskou směrnici. A těch cest může být několik, takže prosím, nechytejte mě za slovo. My jsme zvolili tuto cestu. Já chci říct těm dopadkům na bydlení. To, je, to se prostě řídí takzvaným normativem. Ten normativ se stanovuje vždy k prvnímu lednu 2022, teď v tomto případě. A tam se prostě posoudí ty jednotlivé příjmy, a stanoví se, co do toho doplatku bude patřit. V tuto chvíli doplatek na bydlení bere asi 210 tisíc lidí. Celá řada lidí si o ně neřekne. Ti důchodci, kteří mě vystrašení píší, tak celá řada z nich nebere žádný doplatek na bydlení. A tato malá skupina musí donést přijímy, musí, musí se to posoudit. Je to další administrativa. A tito lidé nakonec třeba ho získají a ztratí jiný, protože tam je nějaký celkový normativ. Zná to, to není ta dobrá cesta. Nejrychlejší cesta je cesta DPH. A co se týče zdrojů, na obnovitelné dopad na obnovitelné zdroje to samozřejmě i předmětem legislativní úpravy, kterou jsme navrhli a která směřuje do poslanecké sněmovny a vy dostanete šanci o ní Než rozhodovat. Je, já, tu, Dobře, pojďte, já se usměném, potom ještě paní ministrně panu,
1: doptám. Pani ministrně se vzděláním právníka byla jste několikrát usvědčena z ekonomické nekompetence, <laughs> a, takže prosím tohle si opravdu odpuste. A, si. A já jsem s tím DPH reagoval na třeba pana Havlíčka, který nejdříve přišel, a, že budete rozdávat vouchery pak pan premiér přišel s tím, že by mohl být cený výstrop na energie, to je úplný nesmysl. Pak jste přišli se snížením DPH, takže u vás se to mění každý den, přicházíte s jiným řešením. Takže si odpuste, Promiňte, je odpuste, odpuste, na cestě, je na cestě. Vymysleli pět, pět opatření, kterými jste se, se navzájem na dostali Pane, pane skupočku, jenom aby je to lidem a, úplně jasné. Že to máte promyšlené, to v tom opravdu vidět nebylo.
0: Na rok 2022, pokud budete u ale máte většinu ve sněmovně, nepodpoříte snížení DPH. Na Já
1: osobně to považuji jako jeden z možných nástrojů, jak hmm. bojovat s cenami Prává. elektřiny. Ne, nevím, jestli na tom bude zhoda v, Prosazujete v to v koalici, v koalici. tento nástroj. Já to svým kolegům říkám, že to jako jedno z možných řešení vidím. Nemyslím si, že je to správné vystřílet si toto řešení hned na začátku. Nemyslím si, že je dobré jít hned na nulovou sazbu. Vidím tam i jiné cesty. A znovu prostřednictvím DPH nepomůžeme našemu průmyslu, který je velmi důležitý pro naši ekonomiku. Tam je potřeba hledat další řešení, ale znovu řešení říkáte další řešení panu následky to jsou... něčeho a to jsou věci, které stejně se vyčerpáme jednou už nebudeme kam mít kam snížit DPH už nebudeme mít jak ulevit prostřednictvím těch doplatků za obnovitelné zdroje. My musíme řešit příčinu a pan premiér se sice probudil na posledním samitu jakkoliv je to příliš vágní vágní popis toho, že Evropská komise bude zkoumat systém emisních povolenek, aby s ním něco Aniž by s ní něco dělala,
0: vědě, tam
1: je potřeba, bylo. že v minulosti se stalo, že Evropská komise z toho trhu stáhla poměrně velké množství emisních mm -hmm. povolenek, čímž také mm -hmm. způsobila ten jejich vysoký, mm -hmm. ten vysoký nárůst ceny. Tam je potřeba s Evropskou komisí jednat, aby ten počet těch emisních povolenek vrátila a ten ten tu cen, cenový tlak snížila, ale podívejme se pár měsíců smátky. A pan premiér jezdil na evropské summity a odkýval Green Deal, přestože měl právo VETA, přestože tam mohl vyjednat právě třeba tu energetiku jako čistý zdroj neudělal nic, dvakrát odkrýval green deal a pokud začneme naplňovat ten green deal tak jako pan premiér Babiš odsouhlasil v Bruselu, no tak to si můžeme to můžeme čekat velmi výrazné další cenové skoky nejenom u elektřiny, ale i u dalších energií a v dalších oblastech života a na to nám skutečně tyto nástroje, o kterých se dneska bavíme, ať už je to DPH, ať už jsou to doplatky za obnovitelné zdroje, to nám fakt nepomůže.
0: Pane Skupočku, pan Fiala, Máš pan předseda kritizoval pana premiéra za to, že na Evropě... Evropská radě nedojednal nic, jak vy pohodnutí jeho počínání podařilo se tam prosadit větu podobný příslib, ale už Evropská komise učinila dříve je to je to Já potřebný si, zásah si, a pomoc si, takových
1: vágních usnesení uh, jsou plné uh, stohy uh, nejrůznějších závěrů uh, ze summitu uh, tam by bylo skutečně potřeba, aby si Evropská uh, komise uvědomila, že ta síla a ta rychlost, jakou tlačí zelenou agendu, že prostě iracionální, že evropské ekonomice škodí, že škodí jednotlivým zemím a je potřeba šlápnout v tomto nabrzdu. A tam si myslím, že zkrátka to naladění mezi evropskými politiky v tomto směru není, že chtějí naopak přidávat na ten plyn, že, chtějí, že se chtějí dostat co nejdříve k uhlíkově neutrální Evropě, ať to stojí tu Evropu, co to stojí.
0: Jenom vteřinu s dovolením, která se poda podařila ano nebo kterou pan premiér po té blokaci toho usnesení se vklínila do toho usnesení. Komise vyhodnotí, jestli některé obchodní praktiky, obchodování s emisními povolenkami vyžadují
2: nový regulatorní zásah. Tečka to je konecitace. velmi zásadní věta. Já bych, až se třeba podaří panu poslanci, že se tam někdy dostane, tak bude vidět, co to je za boj, když sedí u stolu sedma a jedno, jestli ministru nebo, nebo premiéru a teď tento, aby ta věta se tam dostala. Ta věta má velice politicky velký význam, tak ta věc trvalo pět hodin a pět hodin to blokoval český premiér a pořád tady neříkejte ty polopravdy jsme po volbách pojďme hledět do budoucna do budoucna jak prostě Já to vyřešit pomoci a další, poví, další důležitá věc paní von lajenová poprvé připustila na mikrofon a dala to i na twitter bylo to včera na twitteru, že uznává nebo že vlastně je jen zařadit, je to cesta zařadit jadernou energii prostě mezi mezi takzvané čisté zdroje. To je A za určitých podmínek i plyn. To jsou prostě velice důležité věci. To do dneška oni naprosto odmítají. A zase je to tlak. Tady, bych řekl, jadernou energie je to tlak nejen České republiky, ale také Francie, která velmi je s námi v tomto směru na stejné lodi, jako, jako jsme my. A to je strašně důležité, protože oni poprvé připustili, že musíme o té jaderné energii mluvit a to je naše cesta. A co se týče toho průmyslu, máte pravdu v tom, že to DPA nepomáhá průmyslu, protože oni mají vstupy výstupy, ale to ne. Krání, to je jasné, to jsme taky nikdy jsem to netajila. Tam je jediná cesta prostě pomocí právě s subvencemi ze státního rozpočtu na obnovitelné zdroje. To se musíme o tom bavit, ale to musí přijít tam legislativní úpravy. A je to také už dneska na cestě do sněmovny. Děkuji. Ne, Já je.
0: vám dám naprosto, pane Skopečku, Jenom ještě to nulové DPH. Vy říkáte, hmm. že pan premiér dostal od paní Ursuly von der Leyenové nějaký ústní příslib, hmm. že to budou tolerovat. Nebo jak to teda ano, pan premiér. Tomu budou, komunikoval hlavně to, že bojoval za. za za, za spekulace s emisními povolenkami, ale o DPH. Já jsem dostala,
2: nebyla. byla, mluvil o tom s ní, já jsem s ním mluvila ještě i po té návštěvě, abych si to upřesnila. On mi řekl, že to tady mohu říct, že ta komunikace tady proběhla, že listopad prostě něco vůbec řešit nebudou, k tomu budou tolerantní, tak jak byli celý rok tolerantní třeba k respirátorům, kde také odpouštím DPH a na zákaze zmocnění vlády. Promiňte, a na rok 22 ji taky informoval o tom. Já jsem napsala dopis na zákaze vlády panu komisaři Gentilonimu, který. A jeho má... návrhy,
0: promiňte, on říká ano ať státy pomáhají v reakci ale nemůžeme využívat daňová opatření tak, a já jsem,
2: já jsem tam do toho dopisu napsala a ten dopis je teď momentálně na stálém zastoupení a budeme ho ještě korigovat po té debatě pana premiéra s paní Forlainovou že buď cestoucí směrnice a nebo nějaká jiná opatření to jiné opatření je tolerance aby nám za to prostě nevyčíslovali sankce v nějaké plné výši či to je ta cesta a nezůstaneme v ní určitě osamoceni. určitě se k nám připojí další země to znamená že je to rychlá pomoc, ale tady to chce legislativní úpravu. A tam prostě, pokud to neschválí nová poslanecká sněmovna, tak to stejně nebude. Pane Skopečku, promiňte, já jsem vás uh, přerušila. A pak ne. samozřejmě otázku, jak
0: se, otázka, jak se k tomu postaví vaše koalice ODS v hlasování o nulové DPH.
1: No, budeme, tam je teď fakt míč na straně Evropské, Evropské komise. To, paní, je, určitě jen, fajn, že se, je určitě fajn, že se ta věta do těch závěrů dostala. Pan premiér aspoň umí anglicky, čili tam nějakou větu dojedná. Nicméně ta věta je velmi, velmi vágní. Nemůžeme očekávat, že povede jako skutečně k řešení. Tam, kde se to prohrálo, to, je Evropsk, to jsou Evropské samity, kde se jednalo o Green Dealu. Tam měl pan premiér právo Veta, věděl, že pochází ze země s velkým podílem průmyslu. Měl si tam zkrátka vyjednat celou. Řadu ústupků, zejména v té oblasti jedené energie. Tehdy měl právo veta, tehdy to mohl udělat, tehdy to neudělal. Dneska už je to o té větě, která je velmi vágní a která podle mého názoru nepovede k ničemu relevantnímu.
0: Já vás nechci chytat za slovo, Nen, ale ta moje to promiň, je opravdu. Promiňte, tam
1: moje, ta moje otázka. Odsouhlasili, není prostě, to pravda. Prostě, je to tak? Odsouhlasili, odkývali dvou, na dvou samitech, na dvou samitech se to budu, Teď budou bude
2: těch 14 hmm. Najděte mi, co jsme odsouhlasili. Ta věc pro no, lidi, pro obyvatele české republiky.
1: No to Když je to budu... budoucna pro Českou republiku velmi vážný problém.
0: Promiňte, nechte mě prosím vás položitou otázku. Podpoříte to ve poslanské sněmovně nebo ne.
1: A co myslíte, že podpoříme? My určitě přijdeme s celou sadou opatření, včetně těch úpravy doplatků za obnovitelné zdroje, doplatku za bydlení. Přijdeme s celou sadou opatření, tak, abychom dokázali ten cenový nárůst lidem usnadnit a začneme řešit skutečně ty příčiny. Protože znovu říkám, my se tady bavíme o následcích, Pokud ten Green Deal, který schválil premiér Babiš, bude uplatněn v České republice tak, jak Evropská komise plánuje, tak to přinese obrovské zdražení energií i v budoucnu a tam je potřeba ty jednotlivá opatření, která z toho green dealu budou z Evropské unie přicházet, co nejlépe přizpůsobit na podmínky České republiky. To je to, o čem bude budoucnost České republiky a to, jestli Česká republika uspěje, jestli bude dál konkurenceschopná, jestli bude mít průmysl, nebo to průmysl zabije.
0: Říkáte, celá řada opatření mluvíte v budoucím čase. Pro vás, jako ekonomického experta ODS, co je pro vás k to pro... kruciální věcí, která tam bude muset být, aby to lidem opravdu konkání
1: věcí nestratí soběsta, soběstačnost v energetice. Dneska ji máme, nicméně vidíme, že je plán uzavírání uhelných elektráren a bohužel nemáme rozjetou výstavbu jaderných elektráren. Čili pro mě je zcela zásadní, abychom dokázali v České republice dostavět jaderné elektrárny. Je potřeba si přiznat, že třeba jenom v těch dukovanech budeme nahrazovat vlastně končící zdroje, tam nepřicházíme s ničím novým. Čili je to, ty obnovitelné zdroje tím se asi nevyhnem, to jsou nějaké pravidla, nicméně nesmí se stát, že tady budou fotovolta, lidská pole, je potřeba to přizpůsobit tak, aby si ty jednotlivé panely byly výhodné pro domácnosti, pro státní instituce, trošku dát těm odnovitelným zdrojům větší racionalitu a rozum. Bude to celá, celá sada opatření, ale to rozhodující skutečně se musí odehrát na půdě Evropské unie, tam se prostě musí vrátit racionalita v zelené politice, v energetické politice. Pro Českou republiku jako opravdu. Zemí. Je země to v kruciální problém bez tak. kterého se nehnem a bez kterého se budeme mít velmi špatně se, a klesne naše už se jež naše jež žádný, green green
2: deal, žádný green deal žádný green premiér neschválil, ale schválil, to, paní, není to pravda. to pravda. Ukažte to, Nos. ukažte to, vás teď se neví. bude schvalovat, teď bude, teď se bude lámat ten chleba a to bude na vás a my to budeme ne. velmi ne. pečlivě z opoziční hlavic sledovat. <laughs> to znamená, teď se bude lámat ten chleba. Je důležité dostat do taxonomie, kterou jsme odhráli na půdě na ECOFINu zůstala jedená energie, aby zůstal plyn, aspoň ještě po nějakou dobu. A já se, to znamená, že není to pravda, teď se bude lámat ne, ne, zásadní ne, chleba, teď se ne, bude ne, lámat ten se zásadní chleba, měsící, 14 měsící, směrných, se a tam budete hrát tu roli, ale vraťme se k tomu, zase slyšíme obecné teze, já se tady klidně nechám do nekonečna urážet, já to vydržím, to ale vydržem, já to, to já to, předsedu, já to, ministrině. já to vydržím, ale chtěla bych slyšet ta opatření, to, že přijdeme ze sadou opatření a to máte ve v Oblastek. To máte v energiích, máte to v oblasti s, vlastně s covidem, kdy také slyšíme, přijdeme s opatřeními až u vlády. Teď je to potřeba řešit. Teď. A my, si, my jsme teď ve fázi předávání moci. My jsme připraveni vám ji předat. My jsme připraveni vám prostě všechny věci, podklady poskytnout, cokoliv prostě poskytujeme. To jsou všechno otevřená data. Ale říkáme, pojďte už se k tomu postavit. My už dnes vlastně děláme věci, aby tady nebylo nebezpečí z proto jsem prominula DPH na základě zmocnění vlády na listopad, na prosinec, aby už tady se něco dělo. Proto jsme dali ty návrhy a prostě říkáme, pojďte spolupracovat. Ale vy říkáte, přijdeme s balíkem opatření, ale řekněte jedno jediné. Neslyšíme je.
1: Paní ministr, já jsem dopolu. tady říkal, jasne, ne, 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 to fakt ne. Vy jste dneska, ministře, já jsem tady přišel s jasnými návrhy, jakým způsobem případně tlumit cenový nárůst, ať už je to doplatek na bydlení, ať už jsou to, už jsou to snížení doplatku za obnovitelné zdroje, ať už je to využití příjmu státního rozpočtu z emisních povolenek na dotace jak podnikové sféře, tak domácnostem. Takže neříkejte, že tu neříkám konkrétní řešení. To jsou zcela konkrétní řešení. Vy jste přišla s jedním konkrétním, u kterého já nevidím smysl ho použít takto razantně na začátku, protože si tím vystřílíme nástroj. To, jste. Nezměnil jsem názor. názor Nezměnil jsem názor, paní ministrně. Já Zdobu. jsem DPH komentoval ve chvíli, kdy váš pan ministr Havlíček přišel s nápadem voucherů. Já jsem si říkal, neblázněte, to je velmi administrativně složité. Všichni víme, jak do padly covidové poměci ve strany. DPH, a, a, což a, jsme udělali. a v tom srovnání voucher DPH jsem viděl větší smysl v DPH. Nikoliv na nulovou sazbu, nikoliv bez toho, aniž bych to měl vyjednané v Evropské komisi a nikoliv bez toho, aniž bych uvažoval další opatření, které jsem tu konkrétně jmenoval. Takže nechte si tyto nefer ne, útoky. Jsou byl jsem, byl jsem konkrétní. To jste řekl, jste tak to ne, se zhodneme. Obhájet, tak to zhodneme. To DPH, takže...
2: zhodneme, já jsem se ho obhájila. Zhodneme se, že na obnovitelných zdrojích ty je v poslacké sídmě tak vidíme, teď uvidíme jak se, jaká bude vaše retorika a znovu opakuji doplatek na bydlení je pro 210
1: tisíc. ano čili bude to papírové no, ale celá rada to, to má být první krok první krok o má mít, nežádá
2: nejslavší. nežádá nemá důvod a přijdou třeba o jiný že diváci už vaše
0: stanovisko pochopili už se opakujeme <laughs> pane pane skopečku pane místopředsedo, a ODS má v nové vládě požadavek na ministerstvo financí je to tak zůstává hmm. to tak hmm. bude jim pan Zdeněk Stanura nebo je ve hře i vaše jméno
1: je to možné, to byste se musela zeptat pana premiéra, pana premiéra Fialy. Ten bude rozhodovat o konkrétních personálních záležitostech. se ho na to Já jsem panu budoucímu premiérovi nabídl své služby. Pokud je bude chtít využít, ví, jakým oblastem jsem se ve sněmovně posledních letech věnoval. A pokud je nebude chtít využít, tak já určitě z politiky a z ekonomické agendy nezmizím.
0: Byly to finance, byla to, byl to státní rozpočet, byla to ekonomika. Proto se ptám já bych, určitě,
1: já bych určitě nešel, já nepotřebuji funkci ministra pro to, abych byl v životě šťastný. Já pokud bych nějakou takovou nabídku teď nebo v budoucnu dostal, tak bych přijal rezorty, které se týkají toho, co jsem vystudoval, to znamená ekonomii, hospodářskou politiku, to jsou rezorty ekonomického charakteru, ale znovu říkám, já myslím, že mám silné názory na ekonomiku i v té poslanecké sněmovně, jsem z poslaneckých hlavic dokázal celou řadu věcí v té ekonomické daňové vlasti prosadit čili a v tomhle smyslu se nebojte a se nestratíte?
0: to se nebojím paní ministrý vy už v posledních dnech týdnech těch dvou týdnech po volbách vystupujete mnohdy jako opoziční politička byste stále ministrině financí vypadá to že ministerstvo financí předáte pokud to tak dopadne koalici nebo koalicím když jste tak kritická z čeho máte největší obavu co se stane. V rámci financí státního rozpočtu.
2: Já bych to úplně tak neřekla. Tady se zhodnu že ani já nepotřebuji šťastná, abych měla funkci, ale vždycky cokoliv dělám, tak dělám naprosto naplno a naprosto s plným nasazením. To znamená, já pořád pracuji jako ministerně financí, připravuji návrhy, nakonec byly sdílny Ministerstva financí, ať už to DPH. Znovu jsme museli přeschválit státní rozpočet, takže pro mě ta agenda nekončí, dokud ji nepředám. A pokud jsem se vyjadřovala, já bych. Dneska jsem se vyjadřovala jako opoziční politička. Já jsem se vždycky vyjadřovala k nějakému konkrétnímu no, no říkala jste, tématu. říkala jste například k, k
0: tématu státního rozpočtu, k hmm. plánovaným škrtům. Říkala jste, že to je nereálné, že to ano, nejde. Že ano, to prostě... ale to je
2: můj konzistentní názor, ať jsem na jakékoliv straně. Ať jsem ministriní financí nebo opoziční političkou, tak v tomhle názoru jsem prostě konzistentní. Viděla jsem jeden váš rozhovor s panem
0: Skupečkem, kde jste po něm chtěla velmi, velmi konkrétní návrhy kde, kde chcete škrtat. Pane Skupočku, vy jste řekli, že už zpočet přepracujete před volbami jste slibovali 100 miliard pan stanora dokonce někde zbínil. děkuji 125 miliard pan fiala minulý týden mluvil o 80 miliardách vídra kušan předseda stanu říká, že to je nereálné, že 60 je reálné, kolik to teda bude
1: paní redaktoru, paní ministrině, my teďka dáváme dohromady vládní program je 14 dní po volbách, čili já můžu mluvit za sebe nikoliv za koalici. Vy dobře víte, že jsme tak jako je paní ministrně konzistentní v tom, že nechce hledat úspory, nehledá úspory, tak my jsme konzistentní v tom, že si myslíme, že ty veřejné finance se dostaly na cestu ne úplně pozitivní, že nám hrozí rychle nárast do dluhové brzdy, což se projeví ve kvalitě negativně ve kvalitě života. My si myslíme, že prostě je potřeba zastavit ten trend zadlužování. V roce 2023 už se plánují 3 biliony na státním dluhu, přestože to paní ministrně financí při státním dluhu 1,6 bilionů v roce 2017 rok 2023 3 biliony korun. To je vizitka této vlády této paní ministrně. My se hlásíme, my se, já jsem přesvědčen, já jsem přesvědčen a to kritizuju na paní ministrni financí, že ona navrhuje státní rozpočet na příští rok s větším deficitem. než my jsme měli v době covidové krize, kdy a na tom byla zhoda v poslanecké sněmovně na nejrůznějších dotacích subvencích, jak rodinám, zaměstnancům, tak podnikatelům, a tak ale tam tehdy jsme byli schopni o, jako akceptovat vyšší schodek rozpočtu, ale přece není možné na příští rok, kdy už ta covidová krize nebude tak dramatická, tak silná, nebudeme mít přímé náklady spojené s antiviry, s kompenzačním bonusem a dalšími podobnými věcmi, kterými jsme se snažili tu ekonomiku nepotopit, tak není možné pro ten příští rok navrhovat přece schodek vyšší, než byl v tom loňském roce. To nedává jakoukoliv jsou... logiku. Promiň, Takovou to otázku odsouhlasí žádný podle, podle vás, ekonom. jaký je rádný ten je škrt, to, kolik, jasný, kolik miliard? Bo, bohužel jsme ve velmi jako tíživé časové, časové situaci, blíží se konec roku. Pravděpodobně, pokud budeme chtít do toho rozpočtu sahnout, tak se nevyhneme rozpočtovému provizoru. Já jsem přesvědčen, že ta ambice té budoucí vlády musí být skutečně kolem 100 miliard korun. Já osobně jsem o tom přesvědčen, uvidíme, jak se k tomu postaví količní partneři, jestli se s nimi dokážeme zhodnout, ale tak, Takový byl závazek ze strany ODS, takový byl slib a já jsem přesvědčen, že k tomu slibu se zkrátka musíme přiblížit. Už jenom proto, jakým způsobem se vyvíjí inflace. Podívejme se, dneska už je na úrovni 5% a ta velmi expanzivní fiskální politika, která tady byla realizována, ať byl covid, ať nebyl covid, ať ekonomika rosla, nebo ekonomika nerosla, roztočila, pomohla roztočit tu, fir, tu inflační pa, spirálu. Pane, pane, skoro, a dneska upraňte. musí velmi razantně Česká národní banka šlapat na brzdu. A já nejsem přesvědčen, je, že. A máme paní Myslím si, že je správné, aby Česká národní banka na jedné straně šlapala na brzdu tak, abychom tady uh, nerozvinuli nějakou inflační spirálu a na druhé straně paní ministrině financí dál přidávala podkotel v té expanzivní fiskální politice.
0: Pan Rakušan říká 100 miliard, to je nereálné. I před volbami se vyjadřoval, že bude ho zajímat, kde jste si to tam spočítali. Těmi... ale. Je tady velká část společnosti, jsou tady občané České republiky, kteří slyší 100 miliard a mají obavu a chtějí slyšet, kde to chcete škrtnout a jak to, jaký to bude mít dopad na jejich život.
1: Nemusí mít obavy. My ty peníze chceme, chceme šetřit především v provozních výdajích ve státním rozpočtu. Jenom neobsazená tabulková místa, nejvyšší kontrolní úřad 9 miliard korun, a dotace agropotrovinářskému komplexu, ty narostly o desítky miliard v posledních letech, čili znovu, a tam jdou jednotky miliard ušetřit, když se podíváme na neinvestiční nákupy ministerstev paní ministr nějakým způsobem ta časová a časová řada roste, jak ty ministerstva a ústřední orgány státní zprávy nakupují více. Tam jde rovněž desítky miliard korun ušetřit. Takže my bez jakéhokoliv aparátu ministerstva financí, který má paní ministrně, který má paní ministrně k dispozici jsme v minulých letech v pozměňujících návrzích nacházeli desítky miliardů miliard úspor a teď máme nový rozpočet paní ministrině si tuším ho v tento týden schválila My sporu na něj uh, vláda uh, jasně paní ministrině ho předložila vláda ho schválila s tím obrovským deficitem a jakmile uh, budeme mít k dispozici i ten aparát ministerstva financí věřte že uh, se budeme alespoň za ODS, To říkám uh, k těm 100 miliardám úspor hlásit děkuji uh, ty lidé tak, tak, se bojí ty lidé by se měli bát ve chvíli kdybychom se na to vykašlali uh, kdybychom nezačali šetřit protože ten nárůst do dluhové brzdy omezí výdaje na zdravotnictví, na školství. Zkrátka, my si musíme dneska začít spořit, abychom nemuseli omezovat takové důležité oblasti v budoucnu. Tak
2: jestli mohu, takže takové... to je nerál, Samozřejmě, že ministerství... na tom trvám a já mám ten k dispozici, takže právě o to víc na tom trvám. E, jsou to třesky, plesky pořád dokola. E, nic se nedozvím, pořád dokola projedeme to samé. Tak já to zhrnu znovu už po několikátek do následuje pravidelně, tak se budu asi nudit, já se omlouvám. Schodek na rok 2021 byl schválený 500 miliard. Na rok, to znamená, že na rok 20 byl 500 miliard, skončilo 367 miliard. Zhodli jsme se a dokonce opozice velmi často navrhovala i vyšší kompenzace, než jsme nakonec prostě vypláceli. Ale ty kompenzace byly vysoké, velkým dílem se na to podíleli. To znamená, to, že skončil Protože 367, já, já půjdu velmi poček, rychle. Velmi říká, rychle. Říká, že to je
0: reálné, že to Ale neřekl, rychle. kde, musí říct
2: konkrétně. Říkám jsem čtyři oblasti,
1: paní ministrně, Já půjdu, tak
2: prosím, uklidněte se, chce to klid, budete Já jsem ho potřebovat
1: na, klidně, ale ne, na že... ty
2: úkoly, které vás čekají. Eh, tak, 367 miliard skončil proto, že zafunkovaly tři překvapení na přímové straně, nikoli na videové. Proto nemůžeme srovnávat 367 z 376. Musíme srovnávat, že byl 500 na rok 2021, na rok 22 je 376,6, čili o 123,4 miliardy méně. Co se týče těch škrtů 100 miliardových má správně jste řekla, pan Stanjura 125, pan Fiala 80, pan Rakušan 60, já jsem na Twitter psala, že počkáme si týden a budeme se blížit nějakému nereálu. To všechno, co říká pan ten poslanec, je ten real, jednotky, jednotky miliard, ale za cenu prostě za cenu úplně zbytečného zbytečného pnutí jednotky miliard, pokud samozřejmě nechcete zasáhnout, můžete to udělat, ale bude to za cenu toho, že snížíte investice, snížíte platy ve veřejném sektoru, snížíte důchody, snížíte sociální dávky. Toto všechno jsou znamená desítky miliard. A to se tady stalo. To se stalo v roce 2010. Vláda ODS to udělala tehdy s ministrem financí Kalouskem. Tehdy se 70 miliard. A kam to vedlo? V roce 11 tady byla další recese. Že to je cesta do pekel. Čili... Vaše návrh Musím reagovat, to je pořád okola. Vaše návrhy. Tabulková místa jsou dáme zeškrtaná, zeptejte Někdo. se. 4300 4 míst je zeškrtaných, znamenalo to úsporu 3,5 miliardy, teď použiju je stejný, NKU. nechte mě prosím domluvit, je to 4300 volných míst, prosadila jsem, já doufám, že jste proto zvedl ruku, to jsem se ani nedívala, novelu zákona o rozpočtových pravidlech, kde už je to jednou provždy. To znamená, bude neobsazené místo, počínaje druhým měsícem jeho neobsazenosti, dostává na to rezort pouze 50%. To je schváleno poslaneckou sněmovnou, takže jsem to vytvořila, aby to nemohl už žádný ministr financí po mně vrátit zpátky. Říkáte tady ty neinvestiční, neinvestiční dotace, pan Stanjura ten aspoň je nazývá správně, ten říká neinvestiční dotace podnikatelským subjektům, tak tam není 125 miliard, je potřeba si přečíst ten návrh rozpočtu, je to konkrétní sešit, tam 67, tak já si vím, co jsem předložila, mohu vám to ukázat, pošlu vám to klidně poštou, že tam 67 miliard, 120 miliard, tam bylo. Bylo to tam v loňském roce covidovém, protože tam byly přičteny eh, promiňte, na rok 21, protože tam byly přičteny kompenzace pro podnikatele v této položce. Dneska je tam 67. Pro vaši informaci, jsou tam dvě největší položky. Ostatní jsou eh, desítky, mili, eh, stovky milionů. Dvě největší položky. 27 miliard obnovitelné zdroje, to vám určitě něco říká, že jo? To je prostě něco, co jsme tam si museli pod našim vládami. Říkáte, A to pak je, nereálné, je to podpora, je to nereálné miliard je nereálné, pokud Pani, nechcete tady zaškridit
1: ekonomický dotacích, růst. Já jsem mluvil o podpoře agropotravinářskému komplexu, kde prostě asi a. i díky zájmům pana Hababiše ty, nic a ty není. dotace rostly, paní ministrně, neskákejte mi také, a, a také do dořeči. Já nevím, co mluví. Na, navrhuje paní ministrně. Paní ministrně prostě navrhuje cestu do rozpočtové propasti. Z 1,6 bilionu korun státního dluhu, který přibírala ho zanechá no tak jako kde, kde to jsme já jsem přesvědčen že já nechci, aby moje děti moji vnuci jednou prostě platili dluhy paní ministrně šilerové jenom protože je to nejhorší ministrně od roku 1918 nikdo nezadlužil nikdo nezvýšil státní dluh tak jako paní ministrně financí a není schopna ani v příštím roce, kdy má přece jen ekonomika ekonomika růst uvidíme, co se stane s tím průmyslem zejména automobilovým průmyslem, ale přece jenom má růst, tak paní ministrně straně není schopna ušetřit. A přece, když máme výsledek loňského hospodaření, tak proč se budeme bavit o plánu? Plán máme do budoucna, ale my za rok 2020 máme výsledek. Ten je 367. O ten musíme srovnávat s tím, co navrhuje paní ministrně financí. A prostě, krát, 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 a ránu, schopna, nikomu, není schopna nikomu zbůvodnit, že navrhuje vyšší schodek na příští rok, než do covidové krize. To prostě nevysvětlí nikdo. Ani kouzelná babička, ani paní
2: v takové Krizi, jako byla tato krize. My jsme museli sanovat krizi, to, že 20 bilionů euro se v rámci Evropské unie vrhlo na trh. To jsou peníze, které dala celá Evropská, všechny země Evropské unie, takže nejenom Česká republika dala velké množství peněz na trh, a vy jste volali, dáme ještě víc. To znamená, bojovali jsme s obrovskou krizí a nechtěli jsme lidi v tom nechat. A náš zásadní rozdíl je v jedné věci. Vy navrhujete brutální škrty, protože nic neumíte. to jste se naučili v těch minulých letech a Jino, neumíte a my navrhujeme a my navrhujeme nechte mě prosím domluvit a my navrhujeme postupnou konsolidaci.
1: nejpomalejší tak
2: ne ne není no pravda mám tady ta čísla byla jsem tak... tu s panem staňovou já vám děkuji poslední věta, poslední věta. Poslední věta a pojďme dál.
1: Ty čísla. Já nechám pamětníme slovo, tu poslední šestá,
2: větu. země zadlužená ne, ne. země v Evropské a, unii. Při
1: srovnání konvergenčních programů jednotlivých evropských zemí, které oni musí posílat všechny České, České republiky a při vyhodnocení konsolidačního úsilí, tedy jak budeme uzrovat veřejné finance, je Česká republika na tom nejhůř, nejpomalejší konsolidace veřejných.
2: Musím říct jednu větu, my tam máme autonomní vývoj a pak
1: ještě rady. Není to pravda, je to citlivá v konsolidace. Republice. Jste nejhorší ministr, že prostě, nejvíce v historii tuto zemi. Fakt jste nejhorší Zachovali
2: financí. jsme sociální smír hmm. a lidé tady nemusí prostě ne, ne, zůstat ne, ne. absurdní. jste na dně. Dotace, teď mají velké obavy. Tyto rostly, prostě utrácíte investice
1: obavy. relativně malé. já vám děkuju. zadlužovat.
0: Začnu to další téma u vás, pane Skopečku, vyjednávání o vládě o nové poslanecké sněmovně. Je pravda, Pane místo předsedo, že to v jednání komplikují piráti a to pnutí po, po volebním výsledku
1: tak já nejsem přímo u těch jednání, ve, ve kterých se ristuje ta struktura té vlády, ale konec konců je to rozhovor paní předsedkyně TOP 09, která veřejně deklarovala, že Piráti jsou tím komplikujícím faktorem, ale, to pravda, ale, to ale já to mám zprostředkovaně, čili já to nemůžu potvrdit, ale to je normální. Když se zrovnáme vyjednávání o vládě v minulých, v minulých letech, pak těch provoz koaliční vlád, konec konců vzpomeňme si na boje hnutí ano se sociálními demokraty o nejrůznější věci od státního rozpočtu, až já a nevím, co, tak je to prostě normální provozní věc při vzniku koalice. Dohodnete já, se, myslím, pane piráty... Skopečku,
0: bude pětibarevná vláda nebo nakonec čtyřbarevná? A teď to nemyslím zlé, protože vy ne, nepotřebujete.
1: Ne, my Piráty nepotřebujeme početně. Na straně druhé, my jsme Férově tu nabídku učinili celé té koalici pirstan Ať si a bude stoprocentně na Pirátech, kteří musí nějakým způsobem zkousnout nebo prožít si ten volební neúspěch, jakým způsobem se to u nich vnitrostranicky vyvine a jestli ve finále v té vládě opravdu budou chtít nebo nebudou chtít. Já si myslím, že je to spíše spíše o nich, že ten míček je na jejich straně, jak k těm jednáním přistoupí, jestli ta ambice být ve vládě skutečně bude a jestli k tomu budou přistupovat zodpovědně, co se týče nějakých programových věcí.
0: Vy osobně, pane Skopečku, jako pravicový konzervativní politik z ODS, jak se díváte na účast ve vládě se Vy jste se Učiním v minulosti poměrně ostře vymezoval. Jaká bude ta spolupráce podle vás? Byl
1: to volební soupeř, je to politický subjekt, který je nalevo od ODS, nalevo ode mě, čili já žádnou radost z toho, že piráti, piráti jsou, nemám. Já jsem se obával té spolupráce ve chvíli, kdyby Piráti měli silnější politickou pozici, byli třeba silnější politický subjekt než ODS. Pomeňme si také pár týdnů, měsíců před volbami, pro nejrůznější průzkumy, průzkumy se snažili navodit dojem, že Piráti jsou nejsilnější politický subjekt ta politické stejně České republice silnější než ODE, silnější než nutí. Ano, a to jsem se obával, že s tou silou politickou některé ty jejich progresivní levicové návrhy budou komplikovat budoucí vládu. A nicméně já jsem přesvědčen, že ta síla programová i personální bude v té koalici někde jinde než na Pirátech a, a v tomto smyslu si myslím, že ten problém nebude tak silný, jak jsem ho vnímal ještě před několika měsíce.
0: Děkoval, vy jste se proti Pirátům vymazoval už třeba 2019 hmm. v představce s panem Peksou jste je nazval pátou kolenou neomarxismu, hmm. a tak proto se na to ptám. paní ministrině, vy jste předsedkyní klubu Hnutí Ano, stanově i členkou Hnutí Ano. A vymizela jste se proti tomu, že by... Uh, Poslanecká sněmovna měla mít šest místo předsedů, mm -hmm. kritizovala jste to jako zbytečné a drahé. Připomeňme, že novou předsedkyní sněmovny se má podle dohody v koalicích stát šefka tom 09 paní Markéta Pekarová adamová Místo předsedů má být šest 4 místa připadnou koaličním stranám. Hnutí ano dvě.
2: SPD nic. Tak já jsem to řekla už a zopakuju to. Teď se tady hádáme už půl hodiny nebo možná více jak půl hodiny o úsporách a tato koalice, budoucí koaliční vláda, pěti koalice, čtyř koalice, ono ještě uvidíme, jak to dopadne. Sami možná neví zatím ti, co sedí u jednacího stolu, že začnou tím, že zvednou jednoho jednoho místopředsedu navíc, aby tedy všichni, včetně hnutí nebo strany, která má čtyři poslance, měli ještě místopředsedu a ještě tři ministry ještě šéfa klubu, to bude velmi vážná debata na půdě poslanecké sněmovny, začne schůze, protože to se mi samozřejmě nelíbí, takže jak to myslíme vážně s těmi úsporami, já chápu, že mi namítnete, že jde o nějaké 4 miliony navíc, 4,5 vezmeme všechny ten aparát kolem místo předsedy, auto, řidiče a tak dále, to všechno k tomu patří, že mi namítnete, že to nestojí za řeč, ale já si myslím, že to stojí za řeč, že prostě tady, že je to jakýsi symbol Koho že by to byste? symbol toho, jak se k tomu Děkuji. prostě stavíme. Koho
0: by byste ráda viděla jako šéfka poslanců Hnutí Ano včela poslanecké sněmovny
2: na těch dvou místech místo předsedů? Za ano. ano. Tak my se na, o tom poradíme na klubu, my o tom budeme hlasovat, e, To zna, jsou různé návrhy, ale Sám, já, dokonce, vás
0: jako šéf, já jako dokonce
2: mám takovou jinou ještě úvahu. My máme jednání klubu tuším třetího ráno a pak následuje jednání s zástupci koalic o, ses, o složení orgánů sněmovny. A já dokonce prostě přemítám, že ta volba je tajná a já si myslím, že by bylo fér, aby Hnutí e, ano postavilo i e, kandidáta na předsedu sněmovny jako nejsilnější klub, ať už to dopadne, jak to dopadne, prostě bude tam jakási tajná volba, bude tam okolo toho resprava a já prostě si myslím, že je to tak správně. Já jsem si nechala vědět i všechny historické situace, kdo byl kdy předsedou, vždycky to byl, vždycky to byl zástupce nejsilnějšího klubu, nejsilnější klub má dneska bez zesporu hnutí. Ano, Byly tam byly dohody. Byly dohody. byl to, byly to i zástupce opoziční. Asi dvakrát, asi dvakrát tam byly dohody. Takže ty, uvidíme, jestli... Ty historické paralely mají
0: nějaké, nějaké, to po, nějaké pozadí, na které které stojí s dovolením o tom ale se bavit. Když nechce, už ale... budete
2: šest místopředsedů, tak nutí ano, by správně mělo nárok na tři místopředsedy, to už jsem také říkala. My je nechceme. My chceme, se to vrátí zpátky na pět místopředsedů Pan Radek Vondráček, uh... Ten je ve hře,
0: jako místo předseda sněmovny, nebo možná ho budete navrhovat, jak říkáte, na předsedu, i po tom, co kancléř
2: Menář ukázal to video. Jestli se to nějak změnilo, váš názor? Na to se ptám. To video změnilo u mě názor ten, že Radek Vondráček se podobně očistil. Očistil se v tom, že to bylo tak, jak to popsal. Pominu takže to, vás může znovu kandidovat. Pominu to že, tam, že tam v podstatě neměl chodit bez souhlasu lékaře a tak dále. Pominu ten respirátor, to samozřejmě není v dobře, to já kritizuji. On mi to vysvětloval tak, že si osundal. Na žádost pana prezidenta, aby mu lépe rozuměl. Takže já to neomlouvám, to samozřejmě je všechno špatně, ale podle mě to video popsalo, že to bylo tak, jak on to v těch médiích popisoval, tak to v podstatě bylo. Takže pro mě se očistila, pro mě by kandidátem mohl být.
0: A jenom připomenu, že vedoucí kanceláře prezidenta republiky, pan Minář, ve prezentoval video z ústřední vojenské nemocnice, na kterém prezident podepisuje to svolání schůze. Hradník chtěl vyvrátit pochybnosti, že ten podpis byl sfalšovaný nebo že pan Vondráček lhal pane uh, pane skopečku to, co říká tak, paní paní, uh, paní ministrině, že jako hnutí ano bude navrhovat svého teďka představu. bude
1: strážcem uh, jako úspora státní kasy paní ministrině, kde na ministerstvu financí se platil uh, fotograf podle médií na to, aby platil, Učekal. aby fotil paní ministrině na Instagram. Uh, paní ministrině užívá státní byt v blízko pařížské ulice, uh, nejdražší ulici, uh, nejdražší ulici v Praze a v České republice. Tak o této paní ministrině teď budeme slyšet, uh, slyšet nějaké řeči o tom, aby, uh, aby se na straně státu uh, státu šetřilo. A my jsme s návrhem na zřízení vicepremiéra pro digitalizaci kandidovali. Bylo to součástí našeho programu a my jsme přesvědčení, že je potřeba pohnout digitalizací, že ty stohy papíru, které dneska jednotlivé úřady řeší dedigitalizovat a usnadnit tak a usnadnit tak lidem život, že konec konců ani nemuselo být za této vlády přijato desetitisíce státních zaměstnanců, kdybychom měli zdigitalizovaný veřejný sektor. Zaplať pámbu aspoň iniciativa několika opozičních poslanců přinesla bankovní identitu právo na digitální služby, to ano, ale v té digitalizaci se prostě od dob vzniku checkpointů, což, byl, což, byl, což byla věc, se kterou přišla tehdy ODS, tak se příliš nestalo. Takže já v tomhle smyslu vicepremiéra pro digitalizaci vítám. To nebude premiér, který by měl ministerstvo, budovu, aparát, to bude vicepremiér při úřadu vlády, který se bude snažit koordinovat činnosti jednotlivých, jednotlivých rezortů. Konec konců, a dneska se odvolávám asi po třetí na nejvyšší úřad, když zkoumal to, jakým způsobem dneska ministerstva řeší IT, IT systémy, tak konstatoval, že za této vlády sice o desítky miliard korun narostly veřejné zakázky a náklady výdaje za softwarová řešení. Nicméně kritizoval to, že mezi sebou ty jednotlivé systémy mezi úřady neumí komunikovat, což je děsivé, že platíme víc a ještě něco, děkuju. kdy mezi sebou úřady nemůžou si pak cokoliv postílat. No. Ještě, k ve, promiň, ještě
0: k vedení poslanecké a to, co říká nás paní nás ministrině. Budeme, budeme, Promiň, já položím tu otázku. Bude tam 6 místopředsedů, bude tam zastapena každá strana z vašich koalic, nebude tam SPD, která má 20 poslanců. Je to správné podle vás?
1: Tak je to. Já mám informaci, že je to podle poměrného systému vypočítané, takže to při počtu 6 místopředsedů na SPD nezbývá. Ty, budou tam piráti, kteří mají 4 poslance to a to SPD je, 20. Je to ty, správné? Ty, ty, Můžete mluvit o poměrném je, zastoupení? Ty, ty místa jsou pro tu koalici. jestli si mezi sebou stan dohodnou a poměr a křesel ve vládě nebo v poslenské sněmovně jinak. A to je úplně jiná věc, ale ty strany spolu kandidovaly a ty strany a budou poté vyjednávat i o obsazení výborů. Dobře, mě zajímá váš názor, pane
0: Skupečku, je, je to správné, že tam SPD zastoupeno ve vedení sněmovny byly, nebude byly, ve vztahu k výsledku voleb? Byly
1: doby, byly doby, kdy prostě ne všechny strany zastoupeny ve vedení poslenské sněmovny byly. My jsme taky zažili období, kdy ani ODS v tom roce, v tom předcházejícím volebním období nebyla zastoupena ve vedení poslanecké sněmovny. Měli jsme období, kdy tam nebyly třeba komunisté, čili já v tom žádný problém nevidím. My nicméně přistupujeme fér k opozici. Paní ministrině musí potvrdit, že jsme nabídli hnutí ano, nebo jim bylo nabídnuto dva, dvě křesla místo předsedů, protože je to zkrátka nejsilnější poslanecký klub. Takže my si nebudeme my nebudeme dělat hrátky, které dělalo na začátku toho posledního volebního období hnutí ano, kdy nám nezvolilo Petra Fialu v několika kol... Na zici, je, je, jenom, jenom prosím
0: jenom prosím poslední otázka z časových z časových důvodů paní ministrině řekla, že pan Radek Vondráček se očistil tím videem pro vás velmi
1: krátká odpověď poprosím. Já to skoro nechci ani, ani hodnotit. Já si myslím, já Takže ano nebo ne? jednu větu. Já přeju panu prezidentovi pevné zdraví, aby se rychle uzdravil, aby byl schopen začít vykonávat ústavní pravomoci. To, co se kolem něj děje podle mě vinou okolí a někdy prostě ne vhodných. Podle mě to, co dělal pan Vondráček, nebylo úplně správné. Já, tak mu spíše, spíše to okolí prosím. Do toho, já
2: bych opravdu chtěla říct, že je trap. Pane, tady pořád vytahovat mé fotografá a bytlení bydlení ve služebním bytě no tak vy chcete v budově malá. vícete na ministerstvu, financí, vám. Nebo které okolí mít faxy a počítače, paní ministrně, omlouvám se, že vás, že
0: vás přeruším z osobních důvodů. Ale
2: to, že chcete utrácet navíc peníze.
0: Ale naše starová financí a Jan Skopeček,
2: ODS.
1: vám Děku,
0: Děkuju vám, že jste tady byli. Partie, partie pokračuje za malou chvíli na CNN Prima s velkou politickou Diskuzi. Já vám děkuji, že se díváte na schodanou.
1: Nábytek, svítidla, zrcadla, bytové doplňky
0: a mnohem více naleznete na